0: وفقا لمجلس العيون في أمريكا يستخدم ما يقارب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا اسمحوا لي أطلع قليلا من الأسلوب السردي للحلقات وأتكلم قليلا عن فكرة هذه الحلقة أنا كنت في طفولتي ألبس النظارات من حوالي عمر العشر سنوات لكن خضعت لعملية الليزك في 2010 بعدها تغيرت طبيعة حياتي بعد التخلي عن النظارات استمر هذا لحد اليوم طبعا الحمد لله أعمل فحوصات بشكل مستمر حتى أتبين أن البصر ثابت أو إن شوية مش محتاج أني ألبس نظارات من حوالي ثلاث أربع أيام من تسجيل هذه الحلقة أصبت بجفاف حاد في العين وطريت أني أروح للدكتور لفحص العيون خلال انتظاري كنت كنت أقرأ بعض البروشيرات خلال انتظاري فوقع في عيني طبعا انواع النظارات وانواع عمليات تصحيح البصر طبعا بطبيعه الحنوي اللي عرف القناه من 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 ثلاث سنوات انا دايما لما اسال اسئله اطلع النوت في التليفون واكتب الفكره فكره حلقه فكتبت فكره تاريخ النظارات بعد بعد الزياره هذه بيوم بديت البحث عن تاريخ النظارات وبديت البحث عن تاريخ عمليات تصحيح البصر فهذه الحلقة راح أتكلم فيها عن عمليات تصحيح البصر أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم أتمنى أن تكون الشكل الجديد بالحلقات يكون مفيد لكم يكون ممتع لكم وشكرا لكل من دعم القناة أعود للحلقة وحلقة تاريخ النظارات الطبية وشكرا لكم وفقا لمجلس العيون في أمريكا يستخدم ما يقارب 3-4 البالغين في أمريكا بعض أنواع عمليات تصحيح البصر فهناك حوالي 61% يرتدون النظارات 11% يرتدون عدسات لاصقة ووفقا لموقع استاتيستيا سوق النظارات حول العالم هو بميزانية أكثر من 131 مليار دولار سنويا ولكن السعي وراء الرؤية المثالية له تاريخ عريق لم نصل للتطور في مجال تصحيح الرؤية في العصر الحديث ولكنه مجال عمره أكثر من 3000 عام ذكر الكاتب براين بالمر في صحيفة واشنطن بوست في عام 2013 في تحليله للحيوانات البرية من أنه على الرغم من اختلاف رؤية أنواع الحيوانات فأن هناك عدد قليل جدا منها يعاني من مشاكل في الرؤية ببساطة لا تحتاج الحيوانات إلى نظرات في التقرير ذكر الكاتب تفسير بسيط وهو أن الحيوانات التي تعاني من ضعف النظر واجهت صعوبة في العثور على الطعام أو الصيد وبعضهم كان بسبب ضعف النظر يتم صيدهم بسهولة من قبل الحيوانات الأخرى وهذا يعني الحيوانات التي تعاني من ضعف النظر لن تعيش لتتكاثر لهذا فالأجيال القادمة لن تعاني من هذا الخلل ولكن أيضا هناك سؤال طرحه الكاتب وهو لماذا هناك عدد كبير من البشر يعانون من أنواع من مشاكل البصر والكثير منهم يحتاج لعلاج أو نظارة هناك أكثر من إجابة منها أن كثير من مشاكل البصر تأتي مع الوقت وتحديداً مع تقدم العمر للإنسان. ثاني إجابة تقول من أن هذه المشاكل هي بسبب البيئة التي يعيش فيها الإنسان. في الوقت المعاصر أصبح الكثير يعيش في بيوت أو مناطق مغلقة وأغلب أعمالنا اليومية هي القراءة واستخدام الأجهزة القريبة منا. العمل القريب في الضوء الخافت يتسبب في تقلص عضلات العين مع مرور الوقت. مما يؤثر على شكل العين ويسبب مشاكل في الرؤية وظهر بحث في عدد يونيو من عام 2017 من مجلة Psychology Today يقول أن الأطفال الذين يعيشون في مجتمعات يقضون فيه المزيد من الوقت في الهواء الطلق لديهم فرصة أقل الإصابة بأمراض البصر من الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الذي يقضون فيه المزيد من الوقت داخل المنازل ووجدت أبحاث أخرى أن الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة تقليدية لديهم أقل مشاكل في الرؤية من الأشخاص الذين انتقلوا إلى نمط حياة حديثة. نمط الحياة الحديثة لم يؤثر على البشر فقط، فأصناف الكلاب الحديثة على سبيل المثال أظهرت تنوع أكبر في الرؤية من الكلاب البرية. يتم تربية الكلاب لعدد من الصفات مثل اللون والشكل، وأيضاً العديد من الأصناف لم يتم اختيارهم لمواصفات مختلفة مثل القدرة على الصيد وهذا كان سبب في اختلاف بين الكلاب البرية وأنواع الكلاب المستأنسة تغير طبيعة حياة البشر كان سبب في ظهور مشاكل البصر للإنسان الذي أصبح لا يعتمد في حياته على الصيد مثل العصور القديمة ولهذا بدأت الحاجة إلى تطور تقنيات مثل النظارات التي تحل مشاكل ضعف البصر يشير العديد من الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات ينظر إليهم دائماً على أنهم أذكياء. طبعاً هذا رأي سطحي ولكن أسباب الضعف مختلفة عما يعتقده البعض. وهنا يأتي سؤال متى أصبح ضعف البصر مشكلة البشر ومتى بدأ البشر بالبحث عن حلول. عبر التاريخ ظهرت علاجات وتشخيص لأمراض العيون مختلفة. ففي بعض أقدم المواد الكتابية المحفوظة يتضمن قانون حمرابي في بلاد ما بين النهرين القديمة القرن الثامن عشر قبل الميلاد بندا يفيد من أنه في حالة عملية ناجحة نفذت على عين المريض يجب دفع رسوم بقيمة عشرة شواغل من الفضة وخمسة شواغل أو شواغلين في حالة الفقير أو العبد هذا كان أول دليل مكتوب عن وجود تخصص خاص بصحة العيون وظهرت أيضا مخطوطة طبية حملت اسم ايبرس بابروس والتي كتبت على الأرجح في حوالي 1500 قبل الميلاد في مصر القديمة ركزت هذه الورقة الطبية على أمراض العيون وحددت العديد من الحالات والعلاجات هذا العمل أساسا من عمل الكهنة وليس من الأطباء أيضا هناك مخطوطة تحمل اسم سومرينتا وهو نص سانكريتي قديم عن الطب والجراحة ويعود للألفية الأولى قبل الميلاد يصنف هذا النص 76 حالة بصرية ويتضمن النص وصفات للعلاج وتقنيات خاصة منها استخدام أداة حادة لدفع العدسة الضبابية إلى أسفل العين هذه التقنية أصبحت تمارس على نطاق واسع حتى تطورت تقنيات الجراحة الحديثة في القرن التاسع عشر أيضا وصف الأطباء اليونانيين تشريح العين وتطورت وصفاتهم مع الوقت لكنها لا تزال غير دقيقة فالرياضي اليوناني يوكيلدوس في القرن الرابع قبل الميلاد استخدم الهندسة لوصف مخروط المنطقة التي يمكن للعين فيها رؤيتها وأيضا افترض أن الرؤية هي نتيجة الأشعة التي تنبعث من العين طبعا بسبب الاهتمام المبكر بأمراض العين كان هناك اهتمام لإيجاد الحل الحل الأكثر شهرة هو استخدام العدسات التصحيحية صناعة ونفخ الزجاج يعود الى ما يقارب 3500 قبل الميلاد. وكان للاغريق القدماء فهم اساسي عن الانكسار وقد ظهرت العدسه المسمى بنومرود وهي عدسه بلوريه بقطر واحد ونصف بوصه تعود الى 3000 سنه. هذه العدسه استخدمت لاشعال النار مما جعلها اقدم جهاز بصري، لكن هناك ايضا من يعتقد بان هذه القطعه كانت لزينه فقط. ذكر الكاتب اليوناني أريستوفانس عن استخدام حجر شفاف لإشعال النار في مسرحيته الغيوم الصادرة في 424 قبل الميلاد وفي عام 212 قبل الميلاد استخدم الرياضي الإغريقي أرخميدس عدسة انكسارية كبيرة على شكل عدسة مكبرة عملاقة لإشعال النار في أسطول الروماني الذي كان يحاصر المدينة وقد وصف الطبيب الروماني الذي عاش في القرن الاول ميلادي بليني الاكبر استخدام الانكسار من كره زجاجيه مملوءه بالماء لاتلاف الجروح، وفي عصره لاحظ سينيكيا انه باستخدام نفس الكره الزجاجيه يمكن قراءه الحروف بغض النظر عن حجمها او اضاءتها، وهناك ايضا كتاب البصريات للرياضي اليوناني بطليموس في القرن الثاني ميلادي والذي لم يصل لنا كامل لكنه يدل على فهمه للانعكاس والانكسار واللون. لذلك يعتقد أنه مع هذا الاهتمام بتشريح العين وفهم الزجاج والبصريات ابتكر الإغريق والرومان فكرة إنشاء العدسات ووضعها في إطارات لتصحيح مشاكل الرؤية الحقيقة أن كلمة لينس أو عدسة نفسها مستمدة من الكلمة اللاتينية لانتن لانتيني وهي ترجمة حرفية لكلمة عدس وهي نوع من البقوليات التي تشبه العدسات وتكون محنية على كلا الجانبين لكن في الواقع لم يخترع الأغريق والرومان نظارات بل أن أول تسجيل حقيقي لاستخدام العدسات في تصحيح البصر كان من قبل عالم عربي مسلم وهو ابن الهيثم في عام 1080 ميلادية من خلال كتاب البصريات كانت العدسة المنحنية التي استخدمت لتكبير الصور هو أول وصف واضح للعدسة المكبرة مع ذلك بدأ استخدام قطع كريستاليه او زجاجيه نصف كرويه مصقوله وحملت اسم حجاره القراءه لتكبير النصوص. تم ترجمه عمل ابن الهيثم الى اللاتينيه في القرن الثاني عشر وكتب علماء مثل روبرت كروستست وروجر بايكون اعمال في البصريات وهو نقل لابحاث ابن الهيثم. لا يعلم متى تم انشاء اول نظاره طبيه او من استخدمها. ولكن أول ذكر فعلي للنظارات كان في القرن الرابع عشر وبالتحديد في عام 1306 من خلال خطبة ألقاها راهب دومينيكيني في مدينة بيزا الإيطالية وقال فيها لم يمضي بعد عشرين عام على اكتشاف فن صنع النظارات الطبية والتي تساعد على الرؤية الجيدة وقد ظهر أول مصنع لصناعة العدسات في البندقية بحلول عام 1301 وفي منتصف القرن الرابع عشر ذكرت النظارات الطبية والتي كانت تستخدم بشكل شائع لعلاج مشاكل البصر وقد ظهرت في الكتابات والفنون ولكن استخدام النظارات كان نادر ومنحصر فقط بين رجال الدين فالنظارات أساسا كانت تستخدم للقراءة وكان عدد قليل جدا من الناس في أوروبا قادرين على القراءة لكن أدى اختراع آلة الطباعة في عام 1440 إلى زيادة الجمهور وزاد معدل القادرين على القراءة في أوروبا بأكثر من الضعفين بزيادة عدد القراء زاد الطلب على النظارات ليتم افتتاح أول متجر لنظارات متخصص في ستراسبورغ في عام 1466 حتى ذلك الحين استخدمت النظارات عدسات منحنية لعلاج مشاكل النظر الشاحب والنظر الوهن ولكن لم تستخدم لعلاج النظر القريب أو النظر الضعيف أو عدم القدرة على رؤية الأشياء البعيدة بوضوح وتم إنشاء أول عدسة مقعرة معروفة لعلاج النظر الضعيف للبابا ليو العاشر في القرن السادس عشر استخدم البابا والذي كان يعاني من ضعف النظر الشديد النظارات للصيد وكانت النظارات في القرن السابع عشر تحتوي على وسائل محدودة لتثبيتها على الوجه بعضها كان يربط بشرائط والبعض الآخر كان يتم تثبيته بقطعة على الأنف وبكثير من الأحيان كان يمسك بها باليد وفي عام 1727 اخترع الإنجليزي إدوارد سكارلي إطار نظارات طبية بخطافين للأذن وهو التصميم المستخدم اليوم وفي الستينات من القرن الثامن عشر ظهرت النظارات التي تحتوي على عدستين مختلفتين كان هذا الاختراع يعود الفضل فيه لبنجامين فرانكلين والذي كان يعاني من ضعف النظر القريب وضعف النظر الشاحب أيضا هناك من يقول أن تصميم النظارات لكل هذه المشكلة سبقت فرانكلين لم يتم تسميه مصطلح النظارات ذات العدسات الثنائيه حتى عام 1827 وقد قدم المخترع الانجليزي جو اسحاق يوكنز ببراءه اختراع للنظارات ذات العدسات الثلاثه والتي تحتوي على ثلاثه قوى بصريه لتصحيح الرؤيه للمسافه والرؤيه الوسطى والرؤيه القريبه في عام 1825 وقام العالم الرياضي الانجليزي سير جورج بيدل إيري بإنشاء عدسات لعلاج الأمراض التي تنتج عن انحراف غير منظم للقرنية والتي يمكن أن يسبب رؤية غير واضحة لأي مسافة وهنا اقترح العالم الإنجليزي سير جون هيرشل لأول مرة إمكانية تصحيح الرؤية بالعدسات بشكل مباشر فوق العين في عام 1845 لكن لم يتم تصميم العدسة وتركيبها عمليا حتى عام 1888 من قبل طبيب العيون الألماني أودولف فيك لتظهر أول عدسات لاصقة ولكن العدسة كانت ثقيلة ومصنوعة من الزجاج المنفوخ ولهذا كان لا يمكن ارتداؤها بشكل مريح إلا لبضعة ساعات. وفي عام 1948 حصل كيفن توي على براءة اختراع عدسة مصنوعة من الزجاج الإكريليك والذي يغطي القرنية فقط بالإضافة للعدسات المختلطة التي يمكن ارتداؤها بشكل مريح لمده تصل ل 16 ساعه في اليوم. حققت هذه العدسات اللاصقه الاولى نجاح كبير، وقد ارتدى الرئيس الامريكي لندن جونسون العدسات اللاصقه في الاماكن العامه لاول مره في عام 1964. وقد تم اختراع جهاز ليز الاكزما والذي يعمل عن طريق اطلاق نبضات ضوئيه في نطاق الاشعه فوق البنفسجيه في معهد الفيزياء في موسكو في عام 1970، وفي عام 1989 حصل طبيب العيون الايراني المولد جوردن بيمن على براءه اختراع لعمليه باستخدام جهاز ليزر اكزيمر لاعاده تشكيل القرنيه للقصير والنظر الطويل والاجهاد البصري. وقد تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1999 لتظهر العملية التي تحمل اسم ليزك لإصلاح القرنية باستخدام الليزر وقد تم إجراءها على أكثر من 11 مليون شخص في أمريكا وحدها وهي منتشرة في كل دول العالم اليوم بالنسبة لاختبار تحديد القدرة البصرية هي تعود إلى طبيب العيون الهولندي هيرمان سيلين والذي قام في عام 1862 بإنشاء الرسم البياني لستيلين يعرض الرسم البياني أحرف على شبكة خمسة في خمسة وعلى الرغم أنه لم يكن الأول الذي أنشأ مثل هذا الرسم البياني إلا أنه سرعان ما أصبح النموذج الدولي القياسي الذي يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم يسمح الرسم البياني بقياس الرؤية القياسية على قدرة الشخص على قراءة الأسطر بين الأحرف البصرية المسافة القياسية لتحديد الأحرف هي 6 أمتار أو في أمريكا 20 قدم وبالتالي ظهر وصف الرؤية العادية ب 20 في 20 في الولايات المتحدة و 6 في 6 في معظم دول العالم أيضا يجب على الطبيب العيون قياس درجة خطأ الانكسار لإعطاء الوصفة الطبية ويتم ذلك باستخدام جهاز يحمل اسم فور أوبتر يحتوي الجهاز على عدسات مختلفة تستخدم لانكسار العين اثناء اختبار الرؤيه بالاضافه الى قياس الخطا الانكساري. كانت هناك اجهزه بغرض مماثل منذ القرن الثامن عشر، لكن معظم الاجهزه المستخدمه اليوم تعتمد على براءه اختراع صادره في عام 1909 من قبل هنري ديسانغ، وقد تم اجراء تحسينات مختلفه على هذا الجهاز ليظهر جهاز التراماتيك ار اكس ماستر من قبل شركه امريكان اوبتيكال في عام 1967. وهو لا يزال نموذج الأساسي لمعظم الأجهزة المستخدمة اليوم يمكن علاج بعض الأمراض الخطيرة للعين مثل الزرق والذي يمكن تشخيصها باستخدام جهاز اخترعه هاينز جولدمن في عام 1950 يحمل اسم التونوميتر إذا تم التعرف عليها في مراحلها المبكرة وقد تبين في بحث أن حوالي 86% من الأمريكيين الذين يعانون من أمراض في العين لا يخضعون لفحص العيون بانتظام هذا البحث والذي أجرى لصالح منظمة غير ربحية للرعاية الصحية والبصرية مقلق للغاية، فهو يضع حوالي 61 مليون أمريكي في خطر فقدان الرؤية بشكل كبير. شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا، ادعمنا من خلال الاشتراك. وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.